0: Na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus, médicos, enfermeiros, profissionais de limpeza, de segurança e jornalistas. O trabalho de informar durante a crise é serviço essencial e nós tivemos muitos exemplos da importância dessa atividade. Mas em um mundo diferente, o jeito de produzir notícias também mudou. Meu convidado desta quarta-feira é repórter da Record TV, começou a carreira em Campinas, mas já atuou em vários estados e hoje integra o time de jornalistas da emissora em São Paulo. Tom Bueno, bem-vindo ao quadro Novo Normal. Oi Gustavo, muito boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar
1: falando com todos vocês. É... Obrigado pelo convite, né, para a gente falar um pouquinho sobre o papel do jornalismo nesse período de pandemia.
0: E quantas transformações, né, Gustavo? É isso mesmo, nem me conte, viu? Quando que você se deu conta, Tom, de que o jeito que você desenvolvia seu trabalho há poucos meses iria mudar?
1: Então, na verdade, quando os primeiros casos surgiram no Brasil, né, a, a gente não tinha ainda a dimensão do que iria acontecer e nem o impacto disso na nossa profissão. Eu fiquei bem tranquilo, é, só no dia 17 de março, é, aliás, no dia 16 de março foi meu último dia que, na Record. Eu fui, tive uma gravação e aí durante a tarde a direção me chamou e disse assim, ó, a partir de amanhã você permanece na sua casa, a gente vai só entender como vai funcionar isso, é, 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 se você vai gravar da sua casa, como que vai ser né, o processo a partir de agora, porque a gente está preocupado com casos novos aqui dentro da emissora e tal e aí eu me afastei por conta do diabetes tipo 1 né então eu faço parte do grupo de risco para as complicações não tem nada a ver com a contaminação tem a ver com as complicações então por medida de precaução eu vim para casa e aí aqui dentro de casa aí logo no segundo dia né que eu tava aqui em casa já teve no primeiro dia já teve a primeira confirmação de morte no estado de São Paulo no Brasil e e aí as coisas começaram a acontecer, três dias depois eu falei assim, olha, eu não, se eu continuar dentro de casa, é, eu, eu não vou aguentar, porque talvez isso demore muito tempo. Aí o que, que eu fiz? Eu sentei na frente do computador, Gustavo, desenvolvi vários, várias ideias de, do que eu poderia fazer, de que forma eu poderia agregar, apresentei para a direção de jornalismo, eles adoraram na hora, e aí eu já comecei a produzir meus conteúdos aqui de casa. A princípio, eu mesmo me pautava, né? Eu pautava, mandava tanto para a TV quanto para as plataformas do R7, né, as redes sociais, e, e aí eu ia fazendo matérias especiais, eu mesmo editava e mandava já para eles prontas, assim, e, e recentemente eu comecei a fazer o jornalismo diário, que é o Balanço Geral, né, e, e um pouco antes eu estava fazendo já o, o Domingo Espetacular. Aí o Domingo Espetacular eu gravava, mandava tudo que eu gravava de casa e o Fala Brasil eu editava, mandava. E aí agora no Balanço Geral São Paulo, eu gravo, mando já praticamente esqueletado toda a matéria, aí o editor só vai lá e monta, já mando decupado tudo. É, tá sendo um baita desafio todos os dias.
0: Botão, a gente está vendo agora nesse momento uma cena em que você está praticamente dentro do guarda-roupa... para gravar o chamado off, que a gente fala... que é o áudio né, de uma reportagem. É, conta para a gente, então, dessas adaptações. Eu estou vendo logo atrás de você... você colocou aí uma espuma né, para a acústica melhorar. O que, que alterou na sua casa? Não só a rotina de trabalho, mas alterou, inclusive... fisicamente a sua casa, né? Alterou. Alterou bastante. E eu fui percebendo isso com o passar do tempo. né
1: O é, que, que acontece? É, eles me mandaram alguns equipamentos... E só que, como a minha casa é, tem um certo ruído de eco, eu estava tendo, tendo problema na hora de gravar o eco, porque parecia mesmo que eu estava gravando em um ambiente muito espaçoso. Aí, o que, que, eu, que, que eu fiz? Eu comecei a fazer testes em casa, e aí dentro do, do guarda-roupas, eu consegui espalhar a roupa para cada lado, e eu entrei e eu percebi que ali formava uma acústica, né? e aí a qualidade do, do áudio melhorava. Aí eu comecei a gravar os áudios, aí não, não tive problema nenhum, porque assim, nem eles criticavam, tá? Não tinha problema nenhum de mandar o áudio do jeito que eu mandava. É, mas por, por uma questão minha mesmo, de qualidade, eu quis aperfeiçoar. E aí o dentro do guarda-roupas foi uma alternativa que deu muito certo. E aí agora, né, com o passar do tempo, quase três meses em casa... Eu conversando com um amigo, Leandro Santini, que trabalha comigo, era é, é, é meu chefe no Domingo Show. Eu falei para ele: meu, eu precisava colocar alguma acústica no meu quarto de hóspedes e tal. Ele foi, ele comprou esse, essa, essa espuma que é usada pra, nos estúdios, né? E aí eu colei aqui: eu estou montando um estúdio, uma ilha de edição, tudo aqui no quarto.
0: Sim, a gente sabe Agora... que, ô Tom, a gente sabe que fazer tudo de casa tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque você está num ambiente confortável, pode ficar de pijama o dia inteiro se quiser, porém, tudo pode acontecer e a gente tem um exemplo disso. Roda aí para a gente ver o que aconteceu. Ele
1: conseguiu fazer os exames que constataram o Covid-19. <risos>
0: A gente viu na cena, pode até repetir sua imagem agora aqui pra gente. É, o Tom estava gravando a passagem, e passagem, você que não está acostumado com o jargão aí de jornalismo, é quando o repórter aparece na tela. Ele estava fazendo essa gravação, de repente, um convidado ali especial apareceu. Aí, ó, tá vendo, a gente está vendo a cena de novo. O Tom está lá falando dos casos de Covid, e um visitante apareceu no meio da passagem. Acontece, não tem jeito
1: acontece o tempo todo na verdade né hoje nesse momento ela foi para creche porque aí eu, eu me organizei para mandá-la para creche para ela ficar lá com os cachorrinhos e eu ter um pouco mais de liberdade também quando eu estiver fazendo um ao vivo por exemplo porque se ela estivesse aqui ela não ela estaria aqui do meu lado ela não ia deixar eu fazer esse ao vivo então Aí, o tempo todo, ela aparece em cena e não tem o que fazer, né? Porque você está dentro do seu ambiente, né? De casa. E... e aí, é olhar, é revisar. Se tiver algum problema, eu refaço. Mas é assim, é a Amora, no caso, né? A minha cachorra. É a obra do vizinho de cima. Então, o tempo todo tem algum contratempo, né? Então, acaba que a gente vai se adaptando. Esses dias mesmo, eu estava fazendo uma entrevista... É uma matéria do vídeo Espetacular E eu estava falando com um personagem em espanhol E assim, eu nem falo tão bem espanhol né? eu, É um portunhol ali E, e aí eu estava falando <risos> com o entrevistado A minha sorte que ele era super tranquilo Começou uma furadeira do lado da minha parede era um barulho que não, não dava para passar E aí eu tive que pedir para ele A gente foi esperando 23 minutos até a furadeira parar
0: Caramba, é bastante tempo, a gente sabe, né? Para produzir, para fazer TV, a gente tem que ser ágil. Outra coisa, então, a gente sabe, você é um repórter, um repórter conhecido nacionalmente e não é, no, não é estranho quando a gente ouve assim, lugar de repórter é na rua. Você tem sentido bastante falta desse contato, desse olho no olho, de sentir o clima de uma entrevista. Qual que é a principal diferença no resultado do material que você produz? Não ter essa percepção do local.
1: Olha, é, eu, eu, quem me conhece e conhece meu trabalho sabe que eu sou um cara é, de contato físico. Né? E eu acho que o jornalismo, é, o jornalista precisa desse contato físico, desse olho no olho. Né? É, confesso que quando eu decidi propor isso, eu fiquei um pouco inseguro em relação a, a não ter essa sensibilidade de lugar. Né? Porque isso também ajuda a gente a contar histórias. Mas diante de toda a situação e com o avanço da tecnologia, também abriu um novo caminho. E, e é por, esse, por essa perspectiva que eu olho. Né? É, eu acredito assim, eu não tenho olho no olho, mas a tecnologia me proporciona isso. Então, quando eu estou conversando com um, um entrevistado, por vídeo, eu estou conseguindo enxergá-lo. E por incrível que pareça, eu estou conseguindo desenvolver dentro de mim uma sensibilidade para entender o ambiente do entrevistado, porque é sempre assim, né? Eu entro no ambiente do entrevistado, mas o ambiente, o entrevistado nunca entra no meu ambiente. Então teve essa troca também, né? Porque o, o entrevistado acaba é, ficando mais é, tranquilo em relação à gravação, por exemplo. Não tem o, uma câmera gigante no rosto dele, não tem outras pessoas se movimentando e criando aquela é a situação que, quando a gente vai gravar uma entrevista pessoalmente, acontece, né? Sim. E, às vezes, o, o personagem fica, o entrevistado fica um pouco é, acuado, com vergonha e tudo mais. Como as pessoas já estão acostumadas, ó, nesse momento tocaram a campainha, nem sei quem é, é, mas é o que acontece.
0: Por favor, Sim. não atenda agora, Tom. Não vou o que atender. O antes agora. em TV só acontecia quando o entrevistado não desligava o celular, tocava lá, né, um apito, uma mensagem, agora acontece o tempo todo e sem parar e com justificativa, porque as pessoas estão em casa, né? Eu queria forçar você a imaginar uma situação, já que a gente querendo ou não também está imaginando o futuro aqui. Quando for Possível, o seu retorno às ruas, você já pensou em qual será a reportagem que você gostaria de fazer? Você acredita que eu não parei para pensar? É o momento, Tom, vamos lá. Eu vou forçar...
1: Na, na verdade, eu acho que eu falaria sobre o abraço, uma matéria mais sensível sobre o abraço, né? É, o abraço no sentido do acolhimento e o que o, um simples abraço pode significar para as pessoas. Eu acho que as pessoas é, nunca valorizaram tanto esse contato de abraço. Eu sou um cara extremamente é, caloroso e, e que eu adoro abraçar as pessoas, né? E eu tô sentindo uma falta danada desse abraço. Sim. Eu não consigo conversar sem contato físico. E, e eu viajei o Brasil inteiro, em cada lugar que eu chegava, cada personagem que eu conhecia, a, esse momento era uma troca de energia. Então, é, eu acho que eu falaria sobre voltar a abraçar como está sendo recomeçar, né? reaprender a abraçar, se mudou ou não mudou, né?
0: Sim, a gente fez esse exercício, mas imaginando que a situação vai voltar ao normal exatamente como era antes. Então, na sua mas visão, é... pode, pode falar, Tom.
1: Não, é porque, na verdade, assim, é... eu penso isso para muito tempo, tá? Porque eu acredito, na minha concepção... Que o, o novo normal é o que a gente está vivendo hoje, né? E que as coisas não vão ser como antes. Aquele normal talvez não exista mais. E a gente vai ter que se reapren é, reaprender, né? Se, se readaptar à nova realidade. Talvez esse abraço demore mais um ano, dois anos, até uma hora que a gente tiver, de fato, algo que, com, é, que elimine o vírus, né? Que nos proteja... 100% do vírus. Agora, eu, eu não sei se isso vai ser daqui a alguns meses, eu acredito que ainda não, eu acho que a gente vai continuar
0: tendo os nossos cuidados aí é, em, em relação ao distanciamento social. É curioso, né? Como sempre uma situação extrema como essa, agrade e desagrada. É claro que é uma tragédia do ponto de vista né, da saúde pública, das mortes, da dor dessas famílias, mas tem gente que odeia esse contato e está comemorando. Não tem gente pegando, encostando, então sempre tem os dois lados. E nós, como jornalistas, adoramos essa contradição de sempre buscar esses dois lados. Otom, Tom, eu queria agradecer demais o seu tempo. Obrigado pela entrevista, eu espero que você se cuide, fique bem e até uma próxima oportunidade.
1: Posso finalizar essa entrevista mostrando algo para vocês? Por favor, por favor, mostra aí. Olha, em outra época eu não nunca daria
0: uma entrevista assim, ó. Ah não, ah não. Eu não sei se essa Usando exclusividade a gente e quer. Chinelo. Ah, olha aí, pego no pulo. Pego no pulo não, porque ele mesmo me mostrou, mas o Tom, esse também, Oi. né? Essa situação também ela é icônica na TV. Muita gente acredita que os apresentadores de telejornal estão lá de gravata, terno, mas por baixo está de calção, não é? De samba, canção. Hoje, agora, é assim mesmo, né? É, na televisão não existe
1: isso mais, tá? Talvez já tenha existido lá atrás, na década de 70, 80. É, na televisão as pessoas trabalham alinhadas. Agora, como a gente está em casa, né? É, dá para se vestir assim, então quando... o, o pessoal nas redes sociais sempre comentam, né? Toda vez que eu te vejo no ar, eu imagino você de bermuda agora.
0: É assim mesmo, Tom. Uma excelente tarde, obrigado por dividir seu tempo com a gente de coração. Você sempre é parceiro nosso aqui e eu quero continuar estimulando essa parceria. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço a oportunidade. O nosso bate-papo foi uma delícia. Agradeço a todos que estão acompanhando o Edição da Tarde. E quando fala da região de Campinas, né, está é, aqui ó, no coração. Então, é sempre bom falar com todos vocês. Maravilha. Obrigado pela oportunidade. Até mais.